0: Hard, aber fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ein gesundes, gesundes und fröhliches neues Jahr 2022 an euch Hafis da draußen. Und mit mir begrüße ich hier im neuen Jahr, äh, es ist heute der 4.1.2022 und ich begrüße meinen lieben Beauty,
1: hey, wie geht's dir? Hey, jawoll, gesundes, neues. Ich hatte hier eigentlich äh, vor, ein paar Raketen noch steigen zu lassen. Äh, es sei mir vergönnt, dass es nicht ganz so geklappt hat, aber so ein kleines so... Kann ich doch mal in die Runde werfen. Genau, ja. man kann ja auch selber äh, pfeifen.
0: pfeifen.
1: Ja, <lacht> geht, geht auch so so aus. Genau, Einfach auf den so Balkon stellen und starten. pfeifen,
0: das läuft doch, der Heuler. Der Richtig. Oliver des Podcasts, bist du heute hier mit mir Beauty. Ich begrüße euch alle zurück zu Hard -Aber Fairway im neuen Jahr. Wir haben ja wie letzte Folge angekündigt unseren großen Best of Hard -Aber Fairway aus einem Jahr Rückblick. Äh, ja, bei der Hälfte aufgehört und äh, fangen heute nahtlos quasi weiter an mit Juno, you know, wo es dann weiterging äh, mit Hard Aber Fairway und äh, schauen mal, was wir, was wir in diesen Folgen, diesen verbliebenen 25 Folgen aus 2022 ähm, als, als äh, Sahnehäubchen, als äh, Leckerbissen, als Schmack Geschmacksstückchen rausfischen können. Worum ging jede Folge vielleicht nochmal zum Nachhören? Und unser, unsere aktuelle Sicht auf die Dinge hat sich vielleicht was, seitdem wir es aufgenommen haben, geändert. Was können wir noch hinzufügen? Was gibt es an News? Und äh, ich mache mal gleich mit dir weiter, Beauty, denn wir hatten am 1. Juni eine Folge, die äh, dort angefangen hat mit äh, tatsächlich dem großen Social-Media-Eklat zwischen einem unserer großen Lieblinge des Podcasts, nämlich Bryson de chambo in Bryson We Trust und Brooksy, auch einen großen unserer Lieblinge. Da hast du sogar ein Shirt von von Brooks Köpker, also diese große, ähm, ja, in Anführungsstrichen Fehde, die dort losging zwischen Bryson und Brooks, wird doch nochmal besprochen, äh, die dann kulminierte hinten in The Match dass Brooks für sich entscheiden konnte. Aber ähm, ich glaube, die beiden haben eigentlich schon zum Ryder Cup 2020, der ja in 2021 stattfand, Freundschaft geschlossen beziehungsweise ihren Frieden gefunden. Ähm, wo, wo wir ja auch gefragt hatten, warum haben die beiden gegen eigentlich nicht zusammengespielt? Und da hattest du eine super Erklärung, warum du denkst, warum die beiden nicht zusammengespielt hat, dass die mir gar nicht so offensichtlich aufgefallen war.
1: Ja, da ging es auch um, um das Thema der Ball natürlich. Äh, denn äh die spielen halt zwei unterschiedliche Bälle, ja, also Bryson spielt halt einen Ball, der unglaublich wenig Spin produziert und da gibt es halt in der Mannschaft jetzt nicht jemanden, der halt auch so einen Ball dann spielen kann. Ja, und das war so meine Erklärung, dass er halt in diesen klassischen Versionen beim klassischen Spieler gar nicht zum Einsatz kam, denn äh, würde er einen, sage ich mal jetzt, standardmäßigen Ball dort spielen, dann würde er einfach mit seiner Schlaglänge so unfassbar viel Spin produzieren, dass er gar nicht seine Leistung auf den Platz bringt. ja. Und da gehen wir so ein bisschen drauf ein, äh, letztendlich auch im Laufe des, des Jahres nochmal. Und äh, das ist ein, ein extrem wichtiger Punkt, den man auch oftmals beim Spielen im klassischen Vierer bei besseren Spielern auch mit berücksichtigen muss. Genau, wenn ihr eine Ballmarke habt und euer Mitspieler und ihr spielt denselben Ball,
0: hat eine komplett andere Ballmarke, einfach mal darauf achten. Dazu hatten wir in dieser Folge Bryson Leibbrooks die große Frage wie soll man sich beim Hang, bei Hanglage hinstellen? Was ist da zu beachten? Also wenn es ein bisschen bergab geht, bergauf geht, man halt leicht erhöht, leicht tiefer steht, äh, ändert sich der Schwung, wenn ich bergab stehe? Da gehen wir drauf ein. Und äh, da hatte Beauty ganz gute Erklärungen, Aber da gibt es ja, gibt es da schon neue Erkenntnisse zu Beauty? Hat sich was geändert seitdem oder ist alles gleich geblieben?
1: Es hat sich dahingehend gar nichts verändert. <lacht> die Physik aber, ist immer äh, noch die, die es damals gab. ja. Die äh, Gravitation hat sich äh, seither noch nicht verändert. Und äh, hört da rein, äh, Wichtige Tipps. Bist du, die, bist du sicher? Oh,
0: oh. Diese Gravitation, ich habe sie noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass ja. es Gravitation gibt. Ich, äh,
1: Nein, ich glaube auch, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber das richtig. ist auch noch mal ein anderes Thema. ja. ja.
0: Also wohin geht dann der Pat, ist die Frage.
1: <lacht>
0: Zur ja. nächsten Folge, 8. Juni, hatten wir eine tolle Folge mit einem großartigen Gast. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch wieder ein paar mehr Gäste aus Zeitgründen hinkriegen. Den Rolf Kinkel, der die ja die Technik Aimpoint sozusagen als erster Deutscher hier vertritt. Der ist zu Gast und erzählt eigentlich zum Allerwichtigsten im Golf, nämlich dem Putten. Drive for show, putt for dough, heißt es ja so schön. Also der Drive ist für die Show und alle sagen, wow, wie schön und lang und breit, Stichpunkt Bryson. Aber der Putt ist eigentlich das Wichtigste, was zum Beispiel auch ein Bryson so unglaublich gut macht und weswegen auch ein Tiger Woods immer noch ohne Probleme mit Charlie zusammen kompieten äh, kann und fast gewinnt, denn er ist immer noch ein unglaublich guter Putter. Und darüber geht es um Putten, um Tipps und Tricks zum Putten und mit dieser Aimpoint-Technik unter anderem. Und welchen Schläger soll man auswählen? Also er ist ja seit über 43 Jahren äh, beim Golf dabei, der Rolf Kinkel. Von daher, der hat viel zu erzählen. Äh, ist, ich glaube, du warst auch mal bei ihm zum Training und hast da ja auch nur geschwärmt sozusagen. Von daher, da kann man gerne nochmal reinhören am 8. Juni äh, die Folge mit Rolf Kinkel
1: er reist querfeld durch Deutschland, äh, man kann hier in seinem Pat-Studio im, im Golfclub Stolperheide, kann man sich sein Patten genauer ansehen, kann man sich äh, fitten lassen, passt der Patter so, wie er zu mir passen muss und äh, demnach, kontaktiert ihn, besucht ihn, er äh, ist auch auf Social Media aktiv und äh, eine herausragende Folge, wo wir sehr ins Detail des Puttons äh, natürlich reinschauen.
0: Am 15. Juni ging es da weiter mit dem Bolt-Effekt. Der Bolt-Effekt, den haben wir auch hier beim Podcast. <lacht> die Frage ist, wer ist hier der Usain Bolt? Äh, tatsächlich ging es ja so ein bisschen darum, frei nach dem Supersprinter äh, Usain Bolt, man zieht sozusagen die anderen, wenn man extrem gut ist, etwas hoch. Und darüber reden wir sozusagen, wie es halt ist, mit besseren, mit schlechteren Golfern zu spielen, wo man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Und da ging es ja um diesen Bolt-Effekt Beauty, den du uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen kannst.
1: Ja, da ging es nicht um einen Super-Spreader, sondern um einen Super-Sprinter. <lacht> Super. ähm. habe ich Spreader gesagt? Oh, oh. <lacht> ja. nein, 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 du hast Super-Sprinter, okay, hast du gesagt. Gut. Aber äh, ähm, ja, und zwar ist das äh, nachgewiesen. Da gibt es äh, Studien drüber äh, vom Laufen, dass äh, langsamere Läufer schneller rennen, wenn schnellere Läufer mit dabei sind. Und äh, dann hat man Studien angewandt auf alle Sportarten. Der ja, qualitativ ansehnliche Fußball wird halt dann gespielt, wenn eine Fußballmannschaft ansehnlichen Fußball spielt. Dann können andere Mannschaften auch auf einmal ansehnlicher spielen. Ähm, und auch beim Golfen. Also oftmals sind bessere Runden dann gespielt worden, wenn halt auch jemand anderes eine gute Runde in, äh, in, der, in dem Flight gespielt hat. Andersrum genauso wird da halt nur rumgehackt um einen. Dann kann man es nur für einen gewissen Zeitraum ausblenden und man passt sich dann halt den Umständen halt immer an zum, zum mhm. Besseren als halt aber auch leider zum Schlechteren.
0: Genau, ansonsten haben wir ja auch in dieser Folge angesprochen, dass man eine Sache immer ändern kann, nämlich ein besserer Mitspieler für andere zu werden und äh, genau. frei nach dem Motto, was kann man an sich selber verändern, außer sozusagen die Technik und den Schwung. Ähm, tatsächlich, was man auch immer ändern kann, ist ja sein Style. Man kann immer schönere Sachen antragen. Das haben wir aber, glaube ich, nicht in dieser Folge besprochen. Nein, da nein. Dann, <lacht> dann ging es weiter am 22. Juni zu äh, wieder einer Preacher-Folge von Beauty. Äh, Tory Pines, ja, also ein Mythos, eine Legende und der Golfplatz für die US Open und den großartigen Gewinn von John Ram. Äh, da hast du Sozusagen über seinen Putt, der ihn ins Stechen gebracht hat, hin bis zum legendären Fistpump gesprochen. Äh, lohnt sich immer wieder ranzuhören. Ich, ich mache das auch gerne einfach mal so immer an, wenn ich, ich sage, so, hier, komm mal, vielleicht sollten wir es als Trailer mal irgendwie definieren, dass wir einfach so ein Ding äh, als Trailer machen, oder? Einfach so. Wir, wir haben ja noch keine Trailer-Folge für Hard Aber Fairway.
1: Das ist richtig. Ja, ich kann auch jedem Haffi nur empfehlen, damit aufzustehen morgens. Man ist direkt motivierter. <lacht> ja, man ist direkt motivierter. Und, ähm, ja, das war eine eine fantastische äh, eine fantastische Woche mit den US Open äh, gekrönt mit dem Sieg von John Rahm. Wir gehen nochmal ein bisschen auf den Mythos auch Tiger Woods und Torrey Pines ein und äh, hört da rein ähm, und gebt uns doch nochmal ein kleines Feedback, wie euch genau. solche Art gefallen hat.
0: Man könnte von Legendenbildung sprechen.
1: Echt? Das war so ein bisschen Korrekt. die
0: Folge. Danach ging es <lacht> mit uns in einen äh, beschaulichen Sommerurlaub, denn auch wir dürfen mal Sommerpause machen, waren aber weiterhin natürlich für euch da. Am 29. Juni, 6. Juli und 13. Juli ging es sozusagen in drei Teilen aus der Konserve, aus der kleinen Fahrt von Polen nach Berlin haben wir da für euch sozusagen unsere äh, Sommerurlaubs-Feedbacks äh, ja, gegeben. Wir waren ja da auch lange Golfspieler und sind noch mal auf viele Dinge eingegangen, die wir sozusagen in unserer kleinen Sommeredition äh, Golfreise äh, betrachtet haben. Und da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Es sind, glaube ich, äh, kurzere Folgen, die gehen nur so 20 Minuten jeweils, aber... Äh, gespickt mit Tipps und Tricks und Erkenntnissen aus wirklich einer Spielrunde. Und ich denke, dass ich auch für dich spreche, dass man sagt, wenn man auf den Platz geht, da lernt man eigentlich mehr, als wenn man immer nur auf der Range ist. Und auf dem Platz wird das Spiel am Ende gespielt und deswegen geht öfter auf den Platz und übt auch mal Sachen.
1: Ja, dieser Punkt, der war, der war uns wichtig. Ja, also ähm, Spielerfahrungen auszuwerten, Spielerfahrungen mit reinzunehmen. Was ist uns aufgefallen, weil wir in, in dieser Zeit im Polen da im Urlaub unfassbar viel Golf gespielt haben? Und was hat uns da, sage ich mal, äh, geholfen? Was haben unsere Erfahrungen mit uns dann letztendlich gemacht im Laufe dieser Runden? Und äh, ein ganz wichtiger Punkt: Spielen ersetzt viele Trainingseinheiten, aber dennoch darf das Training auch auf der Range nicht zu kurz kommen. Ja, denn auf dem Platz schleichen sich so kleine Macken immer wieder ein, die einem äh, so nicht bewusst werden. Die nächste Folge war dann äh, »Wir sind
0: wieder da«, hieß sie, ging direkt aus dem Sommerurlaub am 20. Juli weiter. Da haben wir natürlich über The Open, also British Open geredet und äh, das vierte Major im Jahr. Da ging es aber auch darum, sozusagen um tailor schäfte und dass die immer noch eine Referenz für Schlägerkäufer haben wir bei der letzten Folge auch nochmal gesprochen, ähm, sind. Da könnt ihr gerne nochmal reinhaufen, wenn ihr jetzt sozusagen im neuen Jahr euch überlegt, neue Schläger zu holen, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Denn heutzutage ist das Achter-Eisen nicht unbedingt das Achter-Eisen.
1: Ja, da ging es auch darum, dass äh, ausgelieferte Ware, sage ich mal, jetzt nicht dem entspricht, wie man sie bestellt und dass die wenigsten Leute dem kontrollieren ja, oder diese, diese Kontrolle machen. Stimmt das jetzt eigentlich, was ich gefittet bekommen habe, damit überein, was ich geliefert bekomme? Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, neue Schläger zu besorgen, dann lasst das nochmal kontrollieren und checken. Denn genau. auch dort schleichen sich einfach Fehler ein. Denn äh, das ist jetzt nicht so, dass jeder einzelne Schläger eins zu 1 nochmal kontrolliert wird. Leider.
0: Zudem haben wir in der Folge natürlich auch besprochen, dass halt die Hersteller so einen kleinen Trick anwenden, dass sie quasi immer noch eine 8 unten raufschreiben. Aber die Gradzahl, also quasi der, der Winkel, wie eigentlich dieses Ding eingestellt ist, war sozusagen ein paar Jahre vorher, war es noch ein 9 Eisen. Jetzt ist es ein 8er Eisen. Und natürlich, oh Wunder, oh Wunder, die Leute schlagen damit und sagen, also mein neues 8er Eisen geht schon weiter als mein altes.
1: Ja, das übliche... Ähm, wie können wir den Kunden dazu bringen, dass unsere Schläger sich weiterentwickeln, äh, indem der Schaft immer etwas länger wird und der Loft weniger. Und schon bekommen wir letztendlich äh, mehr Länge. Äh, und der normale Spieler, der sich eben nicht damit beschäftigt, äh, vertraut dem dann halt einfach und denkt sich dann so: Hui, mein neuner Eisen schlage ich auf einmal so weit wie früher mein siebener Eisen. Weiß aber nicht, dass er eigentlich sein früheres siebener Eisen auf einmal als neuner Eisen in der Tasche hat.
0: Genau, der kleine Trick äh, und das Geschummel der Hersteller, da gerne mal reinhören und ihr wisst Bescheid beim nächsten Schlägerkauf, da kann man euch nichts vormachen und äh, checkt einfach mal, was eure aktuellen Schläger, die ihr kennt, sozusagen für Winkel haben. Und damit kann man mit dieser Einkaufsliste ja auch losgehen und einfach mal vergleichen, was hat das neue Achtereisen für einen anderen Winkel. Also ist es jetzt... Ja, was, was, was ist so noch? Also ist es immer noch 40 Grad oder haben sie es jetzt auf 35 Grad sozusagen geändert und nur die 8 umgetauscht? Ein kleiner Etikettenschwindel haben wir äh, sozusagen in dieser Folge besprochen. Danach ging die Folge am 27. Juli dabei, sein es alles, um das Thema Olympia. Ne? Olympia war natürlich äh, in dem Jahr auch wieder eine große Sache. Dazu haben wir über den Breakfast Ball gesprochen. Ähm, Mehr Spielen statt Range, was du gerade angesprochen hast, Schlagwahl aus miesen Balllagen, äh, kleine mentale Game äh, auf der Runde und Einstellungen allgemein. Ähm, das, das war eine gute Folge. Ging um viele Themen immer noch mal gerne reinhören. Danach ist etwas Schreckliches passiert, Beauty, denn du warst krank, du warst nicht da. Irgendetwas ohne Ahnung, da hatte ich äh, die liebe Lena als Stimme des Podcasts hier, als, als seine Urlaubsvertretung da, mit kurze Folge über 20 Minuten, aber du hattest mir gesagt, du warst da ganz zufrieden mit am Ende.
1: Ja, ich lag da mal flach, das war wirklich die einzige Folge, ähm, wo ich nicht einsatzbereit war, ja, ähm, und ja, in meiner Abwesenheit hat Lena geliefert und, äh, wird auch ab und an mal noch darauf angesprochen. Diese positiv angenehme Stimme dürfen wir <lacht> öfter in die, in die, in die Serien noch mit reinholen, ja. Danach kam eine
0: neue Folge mit Ja, wo laufen Sie denn? Da warst du dabei am 10. August. Äh, Benny Schleu meets Beauty Boy. So war das nochmal mit ein bisschen Olympia-Recap. Und da ging es nochmal äh, die große Welt der Entfernungsmesser. Welche Nummern spielen beim Schlag ins Grün eine wichtige Rolle? Lösen 18 Putts auf der Runde ein ähnliches Gefühl aus wie ein langer Drive? Ähm, das, das waren so Themen und ich glaube, das ist immer noch ein gutes Thema zu sagen, dass man Zahlen kennt, dass man seine Längen kennt, weil viele kennen ihre Schläger, was wir gesagt haben, gerade auch vielleicht sind es neue, gibt es neue Schläger. Was ist sozusagen der Carry, was ist der Roll und was macht das Wetter damit? Also in dieser Folge haben wir ein bisschen drüber gesprochen und ähm, ja, das, das ist am Ende des Tages äh, ja eine wichtige Sache, seine Zahlen zu kennen.
1: Immer wieder wichtig und auch diese im Laufe der Saison zu checken, denn auch äh, die Schläger verändern sich natürlich im Laufe der Saison, je nachdem wie viel man spielt und das hat dann auch Einfluss auf seine Spiellängen, die man spielt und wenn ich diese Nummer nicht kenne, dann weiß ich letztendlich nicht, schaffe ich eigentlich jetzt mit diesem Schläger über ein Hin Hindernis zu kommen oder eben nicht, also das ist ein wichtiger Punkt, den man immer wieder kontrollieren muss und auch seine Runde dem anpassen darf.
0: Am 17. August gab es dann das Golf-Playoff um alles. Natürlich haben wir da ein bisschen über die äh, PGA-Tour gesprochen und äh, Kissner, aber äh, vor allem ging es da um Schuhe, Sneakers, Schuhe. Da haben wir am internationalen I love my feet day ein bisschen über Sneakers gesprochen. Wie ist denn da gerade? Hat sich da was verändert? Kaufst du jetzt Winterbotten? Hast du schon für die neue Saison äh, irgendwie neue Tonschuhe dir geholt?
1: Nein, nein, da hat sich nichts verändert. Äh, Winterschuhe brauche ich da nicht, weil ich im Winter indoor trainiere, das äh, wissen unsere Haffis. Und äh, neue Schuhe habe ich jetzt speziell für die neue Saison noch nicht besorgt.
0: Aber da könnt ihr gerne mal reinhören. Da geht's auch so ein bisschen um Mode und was kosten Schuhe und warum ist dieser ganze Hype auch entstanden. Ähm, ich springe mal gleich weiter zum 24. August. Ähm, da hatten wir die Folge im Golftunnel. Ähm, da haben wir über Handicap gesprochen, mal wieder über Blades, über Wind, über mentalen Tunnel und Putting-Rekorde. Ähm, ja, Beauty, was, was ist immer, als Frage auch noch dazu, der Unterschied zwischen dem Bubba watson slice und dem äh, Hans-Müller-Slice aus der Driving Range? Weil viele haben ja gesagt, wenn sie sagen, ja, ich slice den Ball schon ganz schön, aber der Bubba watson auf der Tour, der spielt ja auch einen ganz schönen Slice.
1: Ja, da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, würde ausufern. Das äh, wäre wahrscheinlich eine eigene, eigene Folge wieder. Ähm, hört da rein. Da reden wir so ein bisschen über die äh, über das Verhältnis Schwungbahn zur Schlagfläche, ähm, wie so ein Slice, ein Fade, wie es bei den Profis dann immer heißt, oder eben ein Draw, wie sowas gespielt werden kann. Welche Faktoren müssen übereinstimmen, damit diese Flugbahn zustande kommt? Und was dann eben der Unterschied ist von äh, Hans Müller, der den dann von außen nach innen schwingt, und Baba Watson, der seinen Slice trotzdem von innen nach außen spielt.
0: Genau, das ist ein, ein gewollter und der andere ist ein leider erzeugter. Aber ähm, ja, wenn ihr dazu Interesse habt, hört dann noch nochmal rein. Gehen wir weiter zum Ende August. Da gab es die Playoffs mit Knalleffekt. Playoffs mit Knalleffekt gingen natürlich um
1: den FedEx-Card-Beauty. Ja, ein episches Duell zwischen Bryson DeChambeau und Patrick Cantley, äh, die nicht enden wollten, äh, da die 18 immer wieder gespielt haben und immer wieder durch fantastische Puts sich ausgeglichen haben, was letztendlich äh, zum von Patrick Cantley führte und was es dadurch für Folgen gab für das FedEx Cup Standing, war eine sehr interessante Folge, wo wir dann auch noch auf andere Dinge eingegangen sind, denn sonst sprechen wir zwei natürlich auch noch über ein Momentum, was ist ein Momentum und wie zeigt sich so ein Momentum optional in einem möglichen Playoff-Szenario und was kann das für positive Nebeneffekte auf das Golfspiel haben. Ja? Und sonst Gibt es auch beim Playoff eine Art Taktik? Ja, denn man sagt ja oft, Tiger hat ja in Playoffs dann in Situationen oft gezielt kürzer geschlagen, um als erster Fahnen als Beispiel anzuspielen. Ja, und da geht man dann so ein bisschen noch drauf ein, kann das positive Nebeneffekte auf mein Golfspiel haben, indem ich eben nicht immer so nah wie möglich am Grün liege? Und was hat das dann letztendlich für Folgen für mein Spiel? Dann ging es
0: weiter in dem september haben wir genannt Bayern. Benny trifft Beauty-Eyes. <lacht> Natürlich ging es nicht um Beauty-Eyes, sondern um Paddy-Eyes. Und Paddy-Eyes ist immer noch Patrick Cantley. Ich glaube, da haben wir zwei Folgen bei Patrick Cantley, der aber wirklich auch diese Saison genau zu dem Zeitpunkt, glaube ich, seinen Höhepunkt hatte, mal ein bisschen geredet.
1: Ja, der lief, der lief in dieser Saisonphase heiß, äh, spielte groß auf äh, und krönte damit seine unfassbare Saison, äh, da die er als Mehrfachsieger abschließen konnte. Und äh, natürlich im richtigen Zeitpunkt Richtung FedEx Cup Finale kam er in Form und äh, konnte da wieder groß aufspielen. Dann sind
0: wir im 14. September auch schon. Bei einer äh, guten, guten Folge, die hat mir gefallen, die mochte ich auch gerne, hieß ABC Game beim Golfen, also A, B oder C Game. Und da haben wir ein bisschen gesprochen, wie viel mentaler Einfluss haben Gedanken auf das Golfspiel. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, valider Punkt, der bis heute ja noch, wenn du dir die, die Podcasts, die es so gibt bei Spotify und Co. und Apple Podcast, äh, da gibt es ganz viele Folgen über mentales Game. Warum, Warum gibt es so viele Folgen über mentales Game? Naja, klar, weil Golf wird, heißt es ja, zwischen den Ohren gespielt.
1: Ja, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor, der ja dann auch oft, bei den TV-Übertragungen genannt wird, dass die alle Golf spielen, ist klar, und dass sie auch alle Golf spielen können, ist klar, nur letztendlich gewinnt am Ende oftmals der, der eben die klare Birne da oben hat, ja, und der nicht in bestimmten Situationen äh, falsch läuft, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir ein bisschen genauer eingehen, äh, was bedeutet mein A-Game, wann spiele ich mein B-Game, und welchen Einfluss hat mein C-Game letztendlich auf meinen Gesamtscore, und äh, je mehr ich im B-Game bin, ist das positiv oder ist es besser, im C-Game zu sein? Hört in diese Folge rein, äh, Episode 36, dann habt ihr vielleicht nochmal einen Überblick. Was ist euer Game? Ist euer Game das A-, B- oder C-Game?
0: Und es geht natürlich auch um Erwartungshaltung und das ist ja auch ein Thema, das viele mentale Podcasts ansprechen, das immer wieder in Trainingsbüchern steht, das halt auch wirklich die, ja, die bekanntesten PGA-Pros Deutschlands propagieren, dieses, welche Erwartungshaltung soll man haben oder soll man überhaupt eine Erwartungshaltung haben und das, glaube ich, geht um genau dieses Mindset zu sagen, erwartungsloses Golfen so ein bisschen.
1: Ja, nicht, nicht, nicht sich so großen Druck machen. Eher leicht und locker an die Sache rangehen. Natürlich ist das immer leichter gesagt als getan, aber halt da muss ich halt erstmal feststellen und für mich festlegen, was ist für mich erwartungsloses Golf. Ja, also ich gehe jetzt nur nicht dahin und sage halt einfach, ja, ich schlag und guck mal, sondern das ist halt schon eine Phase, die ich erst lernen muss. Ja, und da kommt halt wieder das Training so ein bisschen ins Spiel. Was ist denn für dich äh,
0: erwartungsvolles Golfen? Also was sollte denn, wenn wir jetzt mal drei Handicapper rausholen, der eine ist so Mitte 20 Handicap, der andere ist vielleicht ein bisschen besser Mitte 10, 15 und der dritte ist schon vielleicht einstellig. Was, was, was denkst du, haben die, sollten die unterschiedliche Erwartungen an ihr Spiel haben?
1: Nicht unbedingt, denn äh, realistische Erwartungen. Ich sag mal so, du hast dann ein bestimmtes Level, was du kannst und äh, die wenigsten können ihr Level realistisch einschätzen, denn oftmals machen sie fantastische Schläge auch aus größeren Distanzen, können das aber nicht wirklich realistisch einordnen, denn da wird dann halt gedacht, der ist jetzt zu weit weg von der Fahne, obwohl er dann halt damit wenn er damit auf der Tour spielen würde, würde er damit im, im Durchschnitt eines Tourspielers liegen, was er allerdings nicht einschätzen kann. Und das ist halt oftmals ein großes Problem. Und da muss ich halt dann halt auch für mich festlegen, was ist mein Level, was ich spielen kann mit meinem Handicap. Und äh, das können leider die wenigsten. Deshalb bleiben sie oftmals in ihrem bestimmten Level halt stehen. Hm, zudem, glaube ich, geht es auch ein bisschen darum, nicht äh, die Flinte ins Korn
0: werfen, so schnell wie es so schön heißt. Denn Golf wird ja tatsächlich nach 18 Löchern entschieden und nicht nach zwei Löchern. Und da nach, nach drei, vier Löchern schon aufgeben, weil man halt einen schlechten Score hat oder irgendwas verballert hat, ist halt auch Quatsch. Sondern es ist ja es ist kein Kurzstreckensport. Ne? Es ist also nicht 100 Meter laufen und das war's, sondern tatsächlich, es kann sich das Spiel ja auch noch wenden auf den Backline. Und selbst wenn man mal eine schlechte Runde hat, heißt es ja nicht, dass man irgendwie gesamt
1: irgendwie gleich einknicken muss. Wir haben hier einen Marathon und keinen Sprint, denn äh, was ich hinten oder was ich vorne vielleicht verbocke, kann ich hinten locker wieder ausbügeln und das unterschätzen die meisten Spieler.
0: Also hinten ist die Ente fett. Diese Folge gerne mal hören. Die hieß nicht so, sondern die Folge genau, hieß ja. natürlich
1: ABC Game beim Golfen.
0: Ging ein bisschen darum, dass wir nicht immer im A-Game sind, sondern meistens in unserem B-Game. Ähm, am 21. September und am 28. September, ich würde das mal jetzt hier als Blog zusammenfassen, das sind zwei Folgen, die sich fast ausschließlich mit dem Ryder Cup 2020 beschäftigen. Denn da ist mmh. ja auch viel passiert im Ryder
1: Cup. USA, mm. USA. Das Trauma, USA, das Trauma USA, von Europa. Die US-Boys äh,
0: haben es sozusagen nicht mm, nur auf dem Papier ja. geschafft, was wir am 21. September besprochen haben, dass sie ja eigentlich auf dem Papier die bessere Mannschaft sind, sondern konnten das Ganze halt auch wirklich mitnehmen nach Whistling Straits und dort dementsprechend aufspielen und triumphieren. Also, äh, großartig gewonnen ein äh, fulminanter Sieg für Team USA 19 zu 9 äh, zum Glück nicht über 20 sonst hätte ich hier äh, nie wieder was zum Ryder Cup sagen dürfen aber ähm, da haben wir sozusagen im Vorfeld viel sozusagen über die einzelnen Spieler im Rider Cup sind, die sind äh, gesprochen, wie die gerade drauf sind, wie das Pairing aussieht ähm, und dann sozusagen im Nachhinein sind wir nochmal den Rider Cup komplett durchgegangen. Also wenn ihr da den Rider Cup euch nochmal anschaut, äh, könnt ihr natürlich auch nochmal bei Hardware Fairway reinhören. Wir probieren natürlich auch ein bisschen immer tagesaktuell zu schauen, was ist gerade passiert. Ähm, am 5. Oktober ging es dann mit einer Folge weiter, die eigentlich auch Motto dieses ja, dieses Podcast ist in Bryson We Trust, nämlich über wer hat wieder geliefert für den Golfsport, nämlich Bryson DeChambeau, der Mad Scientist, den wir jetzt eigentlich Golf-Long-Hit-Driver nennen müssen. Äh, nicht nur, dass er irgendwie in diesem Jahr diesen unglaublichen Drive über den See geballert hat, sondern äh, er ist tatsächlich auch unter die Long-Driver gegangen, bei der Long-Drive-Championship und äh, leistet dort herausragendes als Ambassador für den Golfsport. Und äh, ja, die Grenzen des Machbaren testet er mit und äh, ist der erste prominente Golfer unter den Long Drive Stars.
1: Ja, der natürlich äh, versucht, diese zwei unterschiedlichen Sektionen mit zu verbinden und äh, diese Long Drive-Fähigkeiten in sein PGA-Tour-Spiel mit einbaut. Also jetzt auch im Winter, äh, man kann das auf Social Media, auf YouTube sehr gut verfolgen, weil er da sehr offen zu ist. Versucht ein neues Level dort wieder zu erreichen, nachdem er die 200er marke äh, Zerstört hat, ja, ähm, will er versuchen, über den Winter jetzt die 210er-Marke für sich als Average äh, zu trainieren. Das kann man gut nachverfolgen äh, und äh, ich glaube auch, dass Bryson uns im, in diesem Jahr dort noch äh, des Öfteren verfolgen wird, Benny.
0: Ja, also tatsächlich, wir Normalspieler haben ja äh, eine, eine eher zweistellige Ballspeed teilweise äh, und Allein, wenn man hört, dass der Tiger Woods äh, mit seinem kaputten Bein direkt aus der Rehab kommt, 170er Ballspeed hat, dann fühlt man sich selber wie so ein gebrechlicher Rentner, wenn man denkt, ja, also hui, was ist denn mein Ballspeed beim Driver? Oh, hm, warte mal, ich gehe da nochmal auf die Range. Ist natürlich, das sind halt einfach Profis aus einer anderen Welt, darf man nicht vergessen. Das kannst du nicht mit dem Normalgolfer, der da draußen ist, vergleichen, also ich denke, das ist immer so, ist schön zu gucken, wie die den Golfsport weiter pushen und zu gucken, was ist da überhaupt möglich mit modernen Trainingsmethoden, mit modernen Bällen, mit moderner Technik. Aber das ist natürlich weit entfernt von was der Normalspieler draußen auf
1: dem Golfplatz liefert. Ja, weil dann man vergisst oftmals, dass die 24 7 nichts anderes machen. Ja, und äh, Die stehen teilweise wie ein Tiger um 5 Uhr oder noch vor 5 auf, trainieren dann schon drei Stunden, frühstücken, trainieren weiter und dann kann man halt sowas machen, auch in Folge seines Unfalls, äh, wo er selber gesagt hat, dass es keinen Tag gab, muss man sich vorstellen, keinen Tag, wo nicht an seinem Körper gearbeitet wurde, ja, in Form von Reha-Massagen, schieß mich tot. Ähm, das, das unterschätzen die meisten Leute, was man dann aus so einem Körper rausholen kann. und äh, in, den, in den kommenden Folgen Gehen wir auch da dann nochmal ein bisschen weiter ein, wie zum Beispiel, evaluierst du dein eigenes Golfspiel in der kommenden Folge? ja Macht man sowas? Gehe ich, geh ich darauf ein, wie sich mein Spiel aufbaut? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und ich glaube auch, das sollte ein wichtiges Thema sein, jetzt in der Winterphase sich damit auseinanderzusetzen, wenn ich mich verbessern möchte, um festzustellen, was kann ich nächstes Jahr besser machen? Ja, um dann in einem höheren Alter vielleicht, wie der Bernhard Langer, noch Höchstleistungen abzurufen, ja wie in Folge 42 bei langer Abschlag. Er dominiert ja. seit Jahren die Champions Tour und er evaluiert mit Sicherheit jedes Jahr sein Golfspiel und äh, das ist jetzt keine Raketenphysik, sondern da muss ich ehrlich zu mir selbst sein. Was kann ich? Was kann ich nicht? Und dann darf ich eben nicht immer nur das trainieren, was ich kann, sondern ich muss mich auch mal darum kümmern, was ich eben nicht kann.
0: Ja, aber du auch als äh, Athlet, Fitnesscoach und jemand, der Maschinenbau studiert hast, kannst uns ja deswegen immer zum Glück viel über Bryson erzählen, denn Bryson ist eine Maschine.
1: Ja, Maschinenbau <lacht> habe ich nicht studiert, aber ähm, Bryson <lacht> ist da eine absolute Maschine. Ja, Bryson ist äh, ein, ein, eine Maschine, die noch weiter, äh, noch maschineller werden möchte. Ähm, und dann äh, kann man da schon gespannt sein, was dabei rumkommt.
0: Gleichzeitig darf man ja nicht vergessen, dass Bryson auch einen äh, Major in Physics hat äh, und da halt nicht nur diese Maschinenkraft aus dem Fitnessstudio mitbringt und da ist nichts in der Birne. Der hat ja eigentlich viel, viel mehr in der Birne und hat daraufhin sich entschieden, jetzt auch noch eine Maschine zu werden. Also das ist ja wirklich die Verschmelzung der Menschmaschine.
1: Ja, weil er natürlich dann schon diesen physikalischen Hintergrund hat, wie funktionieren Hebel Ja, und wie kann ich einen Hebel noch effektiver umsetzen und das hilft dann, äh, bestimmte Vorstellungskraft zu haben, bestimmtes äh, Verständnis der Mathematik auch und äh, das bringt ja gerade eins zu eins über und äh, der Punkt in Folge 43, smarte Annäherung, darf da aber nicht zu kurz kommen, ja, denn äh, dort befassen wir uns natürlich auch, wie kann ich mein Spiel so aufbauen, damit ich immer noch besser an die Fahne spielen kann?
0: Also erstmal kommen wir ja zum 12. Oktober, ein solides Setup im Golf, um jetzt chronologisch zu bleiben. Äh, da haben wir ja ein bisschen auch, was vielleicht jetzt für aktuell im Januar noch ganz spannend ist, wie nutze ich die Zeit zwischen der Saison am effektivsten äh, besprochen. Und das ist, glaube ich, eine Folge, die man sich auch nochmal anhören kann, wenn es darum geht, jetzt indoor sozusagen oder für... Vorbereitend auf die neue Saison, was da wichtig ist, nämlich ein solides Golf-Setup zu schaffen. Das haben wir sozusagen in dieser Folge besprochen. Da kann ich euch nochmal gerne darauf noch mal, gerne drauf, ja, noch mal drauf hinverweisen. Danach kam genau was du gesagt hast: Evaluier dein Golfleben. Die Folge: Langer Abschlag und äh, smarte Annäherung. Und da ging es natürlich in all diesen Folgen auch nochmal um die Themen, die wir gerade angesprochen haben. Annäherung zum Grün, Setup und äh, um den Flagstick zum Beispiel bei smarte Annäherung. Beauty, was war da deine Lieblingsfolge von?
1: Ja, für mich natürlich äh, immer diesen Einblick auch nochmal von Bernhard Langer zu haben, da man ja gefühlt jede zweite Woche auf der Champions Tour Bernhard um den Sieg mitspielen sieht ähm, und dann auch so ein bisschen spieltaktisch, ja, smarte Annäherung, äh, vielleicht einmal drüber nachdenken, wie ich mein Spiel abstimme, welche Tagesstrategie habe ich und eben nicht zu schnell von dem eigenen Spielplan abweichen, denn man hat sich ja vorher Gedanken drüber gemacht und wenn ich dann smart bin, ja, dann versuche ich smart diesen Plan umzusetzen, denn wenn ich zu rapide da rausgehe, dann kommen oftmals Katastrophen und dann hat man halt diese Phasen in einer Golfrunde, wo ich dann habe halt so Double, Triple, Quadruple Bogey und dann ist quasi meine Runde dahin. Und ja, cool. mit einer smarten Annäherung an mein Spiel kann ich dafür sorgen, dass ich so einen eventuellen Schaden der Runde im Grenzen halten kann.
0: Zumal, da geht es ja gleich fließend weiter in den November, da hatten wir die Folge Die Glücksgolfer, nämlich die smarte Annäherung, glaube ich, gepaart dann auch mit ja mit mit der wieder mit, mit dem Mindset, mit der inneren Einstellung, dass man da einfach sagt, die glücklichsten Golfmomente sollte man mehr feiern, statt irgendwie das Negative zu sehen. Ne? Einfach dieses, dieses Positive betonen. Und da hatten wir ja auch einen Spieler, den wir im Jahresrückblick erwähnt haben, der dann mit Matthew Wolf ähm, auch sozusagen in diesem Jahr nach vorne gekommen ist in den, in den Social Medias und in, in Medien allgemein. Er gesagt hat so, er hat eine Depression, er muss daran arbeiten, er muss sich mehr auf sich fokussieren, mehr auf die glücklichen Momente fokussieren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch aus jedem Mindset-Podcast lernen kann oder aus jeder Mindset-Buch. Einfach fokussiert das Positive. Und da haben wir quasi in dieser Glücksgolfer-Folge drüber gesprochen, Beauty.
1: Ja, eine eine gute Folge, denn die sagt halt auch immer wieder, ähm, man muss Spaß bei der Sache haben und wenn ich nicht mehr Spaß bei der Sache habe, sollte ich drüber nachdenken, ob ich jetzt das eigentlich noch das Richtige ist für mich, denn äh, sobald der Spaß abhanden kommt, äh, dann äh, ja, dann sollte man vielleicht auch einfach mal sagen, ich mache jetzt mal nichts, sondern warte auf den Punkt, dass ich wieder Bock darauf bekomme.
0: Apropos Spaß abhanden kam, die nächste Folge hieß ja Reif für die Insta-Liga und da haben wir uns ein bisschen scherzhaft mit einem kleinen Augenzwinkern am 16. November der instagram Golfliga und den Instagramern, den Influencern ein bisschen genähert. Ich glaube, da kann man sich immer fragen, Ist ein, ein, ja sind die alle happy? Sind die allein? Posten die so viel, weil sie so gerne über Golf sprechen? Sind sie golfverrückt? Oder ist es am Ende alles nur ein bisschen Show? Und ich glaube, da äh, das ist ein bisschen, ja, eine, eine Folge, die kann man sich nochmal anhören, ist aber glaube ich auch immer mal wieder Themen in allen unseren Folgen gewesen, wo es heißt, was will man nach außen sozusagen verkörpern, was zeigt man und wie ist die innere Einstellung, was ist man wirklich, ist es wirklich viel wert, nach außen das Ganze so extrem zu bringen und zu sagen, ich share mein gesamtes Golfleben mit euch, sind es die Momente und äh, ja, wie, wie sollte man da rangehen, Beauty, an dieses ganze Social-Media-Thema?
1: gefühlt wichtiger Aspekt, auch durch diesen äh, durch diesen Pool, der von der Tour da eingereicht wurde, wie die Spieler in auf den Social-Media-Accounts äh, mit den Fans interagieren, ähm, das muss man natürlich im Blick haben, denn gefühlt hat es ja so den Eindruck, dass es fast wichtiger ist als äh, irgendwelche Spielergebnisse, denn dort wird, wird ja auch unfassbar viel Geld auch äh, jetzt in anderen Bereichen, dass irgendwelche Social-Media-Aktivitäten unfassbar viel Geld generieren und auch ein, eine Art neuer neuer Wert äh, dadurch generiert wird. Und äh, ja, sonst gehen wir dann auch noch mit darauf ein, ähm, was macht äh, der ewig jung Bernhard äh, da nochmal so... Äh, Bernhard Langer, ja. Ja, was macht der ewig äh, jung Bernhard äh, so speziell? Und äh, nochmal eine kurze Story, wie ich äh, damals mit Tiger äh, neuen Loch in the Ropes äh, gegangen bin, nicht mit dem Wissen, dass in der Folge 46 Tiger das Internet gebreakt hat. Denn ja, genau. sein, sein erstes Schwungvideo äh, wurde äh, geleakt oder Tiger hat es gepostet nach seiner Rea, was natürlich in kürzester Zeit alles lahmgelegt hat, denn Spieler wie Bryson und äh, Brooksy waren quasi wieder nur Nebendarsteller, denn Tiger holte sich mit diesem Schwungvideo mit Sicherheit wieder den ersten Platz in dieser Social-Media-Aktion.
0: Genau, auch hatten wir in dieser Folge Tiger Breaks Internet über den goldenen Schnitt geredet. Und ich glaube, da, äh, wenn ich ein paar Folgen zurückspringe, ging es auch mehrfach darum zu sagen, dass man in seinem Golfschwung äh, optimalerweise, jedenfalls nach unserem Verständnis, in unserem System, eine Seite haben sollte, die man favorisiert. Wo man sagt, zum Beispiel, äh, da ist die Targetline, also die Ziellinien zur Fahne. Und die rechte Seite, davon probiere ich bloß zu benutzen vom Platz und gar nicht die linke. Und damit hat man schon einfach einen großen Bereich ausgeklammert, wo der Ball eigentlich gar nicht hin gar nicht hinstreuen kann. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wir auch in vielen Folgen mal ansprechen, oder?
1: Ja, da geht es wieder auch um die Spielstrategie. Ähm, auch die Spielstrategie auf dem Jumeirah Golf Estate, denn das Finale der European Tour wurde ja gespielt, äh, während Rory äh, sein Polo-Shirt im Scoring-Bereich zerriss. Äh, denn er hat da le leider seine Führung in der finalen Runde nicht durch Ziel gebracht. Äh, da wurde ja nämlich noch von Colin Morikawa abgefangen, der nicht nur das finale Turnier, sondern auch die Gesamtwertung auf der European Tour, die ja mittlerweile äh, in diesem Zusammenhang auch in eine neue Golfliga umbenannt wurde. Genau, denn am
0: 30. November gehen wir bei Only Golf Fans echt? darauf ein, denn
1: ja, die, die European jetzt? Tour heißt jetzt DP World Tour D und nicht P mehr World European Tour. Tour. So ist es. Genau wo auch wieder das gute Geld eine Rolle spielt.
0: Das gute alte Geld, genau. Da hatten wir auch nochmal ein bisschen über äh, Tigers Interview, die ersten langen 30 Minuten drüber gesprochen. Ähm, wie gesagt, wenn Tiger was erzählt, kann man ja eigentlich das immer sozusagen auseinandernehmen, weil der erzählt ja keinen Quatsch. Der hat ja wirklich äh, viel Fachwissen, hatten wir auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen beim PNC drüber gesprochen, dass es halt um the grind of the game geht, einfach Einfach dieses, was alle immer gesagt haben. Und man wiederholt sich, drof gesagt, und hat er auch gesagt, Hogan hat gesagt, Trevino hat es gesagt, ich sage es immer, üben, üben, üben. Da wird sozusagen... Ich sage
1: auch immer. <lacht> da ja, wird also der also ganze halt und weiter. Ja, die Kette geht ja, genau. weiter, ob
0: man es den ja. Schülern sagt, den Studenten oder ja, den Mitarbeitern. Ist es. Ja. es ist halt immer ohne Fleiß kein Preis. Und leider ist es beim Golf genauso, ohne Fleiß kein Preis. Also woher solls kommen, wenn man nicht, nicht trainieren gehe, dann werde ich halt auch kein besseres Golf spielen. Und das ist beim Kappen genau. so und beim Driven und bei allem anderen.
1: infolge. 48 beschäftigen wir uns dann mit der Platzreife. Ähm, ist Die, die platzreife Fünfung, genau. Ja, ist, ist die noch zeitgerecht? Ist es ein deutsches Phänomen? Wird damit nur extra Geld gescheffelt? Ähm, mhm. Oder wäre es vielleicht zielführend, nicht die Platzreife anzubieten, um jüngere Spieler vor allen Dingen äh, für diesen Sport zu begeistern?
0: Genau, die Lizenz zum Golfen. Da geht es darum, um die Platzreife und ähm hat sich da, seitdem wir diese Folge aufgenommen haben, am 7. Dezember, was bei dir geändert? Äh, hast du nochmal mal drüber nachgedacht oder denkst du immer noch, Platzreife ist äh, eigentlich Quatsch?
1: Nein, also äh, meine Meinung, dadurch, dass sie ja so frisch ist, ähm, <lacht> da hat sich so schnell jetzt nichts dran geändert. Ich kann natürlich äh, den Hintergrund der Golfclubs da hundertprozentig verstehen, denn das sind sichere Einnahmequellen, wenn äh, neue Golfer auch äh, ja, am Rand stehen. Aber dennoch finde ich es halt, dass es nicht zielführend ist, um diesen Sport jetzt für alle Mann zu öffnen.
0: Wer noch nicht gehört hat, am 14. Dezember gab es dann den großen Golf-Jahresrückblick 2021 nicht von unserem Podcast, sondern von der Gesamtgolfwelt. Da sind wir ein bisschen durch die Monate geflogen und haben geguckt, was, was ist eigentlich in der Golfwelt, also der PGA-Welt passiert. Ähm, kann man sich nochmal angucken. Am äh, ja, Weihnachten, ja, am 21.12. war es, ähm, haben wir sozusagen kurz vorm dem Fest nochmal drüber gesprochen, was darf es eigentlich unterm Tannenbaum sein? Und ein bisschen die schrottigsten, schönsten Geschenke, die größten Angebote im Internet durchforstet, was es da so allgemein als Golfgeschenke gibt. Unser, äh, unser Fazit dazu gesagt. Und natürlich sind wir auf das PNC-Event von Tiger nochmal und äh, Charlie Woods eingegangen. Tja, und dann kam sozusagen schon die erste Folge des jahres Hard aber Hardhour-Fairway-Rückblicks. Und hiermit schließt sich eigentlich so ein bisschen äh, der Kreis. Äh, Ganz genau, ja am 4.1., ähm und ja, jetzt sind wir gespannt, weil äh, es steht ja auch dann äh, zur nächsten Folge schon ein äh, Geburtstag an, Beauty. Ein ganz wichtiger Geburtstag. Yeah. Fast schon, unser, fast unser schon, sage ich. Ja, der ja? ist nämlich am 12. Januar. Also einen Tag ja. vor unserem Geburtstag haben wir die nächste Folge. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon ein, ein bisschen vorfeiern oder erst danach. Das werden wir dann mal entscheiden. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf ein äh, weiteres Jahr mit Hard Aber Fairway und euch, liebe Haffis Und ähm, ich denke, wenn, wenn ihr uns weiterhin so gerne hört, dann werden wir mal probieren, die nächsten 50 Folgen nachzuschießen. Ähm, ist zwar immer ein bisschen, bisschen Arbeit, aber äh, Beauty, die Zeit für, mit dir vergeht ja auch so schnell.
1: Die Zeit vergeht wieder und äh, wir wollten eigentlich einen kurzen Rückblick machen. Jetzt sind es Richtig. zwei ganze Folgen geworden. Aber so sind wir. ja. Ähm, wir wir können da nicht kurz reden. Wir müssen dann immer noch ein bisschen was dazu sagen. Und das ist auch mal unser Motto für das neue Jahr. Äh, Nächste Woche fast schon der Geburtstag ähm, und ja, lieber Hafis, ich hoffe, ihr hattet jetzt in diesem Jahr schon Spaß und da werden noch das ein oder andere Jahr hoffentlich dazukommen, denn es gibt ja immer über Golf was zu reden und äh, sei es das Setup, sei es das Alignment, oh. da wird sich ja nie was dran ändern.
0: Genau. Du machst jetzt schon wieder den nächsten Trutan fertig, denn es ist ja auch schon wieder äh, Weihnachtstage äh, sind vorbei und jetzt im neuen Jahr hast du hast du schon eine neue Sportroutine? Äh, beginnt jetzt das große Fasten oder wird noch ein bisschen weiter gefuttert?
1: Nein, nein, nein. Also äh, Essen ist bei mir auch ein, ein ein wichtiger Punkt. Ja, also da da mache ich auch nichts anders. Aber äh, der Sport, ja, äh, der Januar äh, fängt immer an mit so ein paar Sportchallenges. Äh, ich werde wie immer früh aufstehen und bevor ich den Tag starte, werden Kniebeuge und Liegestütze gemacht. Das mm. sollten auch unsere Hafis probieren, denn mm. so startet man fit ins neue Jahr und äh, dann die werden auch die Golfziele erreicht.
0: Ja? <lacht> da sind sie wieder, die guten Vorsätze. Ja, es ist ja der äh, Veganuary, also da soll es ja vegan leben. Von daher, äh, ich werde mir mal einen veganen Schoko-Weihnachtsmann, der hier noch rumsteht, äh, reinhauen und ich mache Dreck, Kniebeugen danach, für dich versprochen. Von daher, äh, das war ein schöner Rückblick. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich sage euch äh, willkommen im neuen Jahr. 2022 wird alles anders natürlich, alles besser, größer, schöner und ähm, ja, so wird's und nicht anders. Beauty, so, sag noch so was wird, ja. und dann verabschiede unsere lieben Hafis und bis bald.
1: Ja, dann wünsche ich erstmal allen lieben Huffis weiterhin und noch einmal einen guten Start ins neue Jahr und äh, ich hoffe, wir hören uns wieder jeden Dienstag in den kommenden Wochen. Äh, bleibt gesund und ja, denkt immer dran. Schön auf dem Fairway bleiben, auch im Jahr 2022. In diesem Sinne, tschüssi! Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem
0: Fairway bleiben.